0: Vamos pensar sobre servir de verdade só com criatividade. Então vamos ver o que, que a Bíblia nos diz. Né? Aí você pode jogar basquete aí dessa forma aí se você conseguir. E vamos começar então lendo o texto de Gênesis que diz o seguinte. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É interessante a gente observar ah, o que encontramos na Escritura a partir daquilo que a gente encontra na doutrina da criação. Como é que Deus aparece nesse projeto da criação definido em Gênesis. E observe bem ah, que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. O ser humano ah, tem essa referência ah, de uma certa similaridade com o seu Criador. E basicamente, a gente vai ver que na narrativa da criação, Deus faz duas coisas, Ele age e Ele comunica. Deus fala e entra em ação. Né? É um Deus que é descrito, especialmente em Gênesis e no restante da Bíblia hebraica, como um Deus que está agindo no eixo da história. E algumas coisas são decorrentes da nossa compreensão de Deus conforme aparece aí no início em Gênesis, então é interessante, por exemplo, a gente observar uh, que Deus vai, uh, uh, a gente imagina porque que Deus cria o universo, todas as criaturas e o próprio ser humano, Deus não precisava criar, Deus uh, não estava numa espécie de mega solidão celestial, e ele não tinha ninguém para com quem conversar, o whatsapp dele estava vazio, né, e aí ele então resolveu achar um jeito... Não, não havia necessidade. A triunidade divina define exatamente que Deus existe desde a eternidade e se comunica nesse grande mistério que é a divindade em amor desde sempre. Então foi soberanamente que Deus decide criar tudo a partir de um projeto de alteridade saindo de si para, por meio do seu amor a, e da sua soberania, dar origem ao universo a todas as criaturas e finalmente o ápice da criação que é o ser humano na narrativa de Gênesis. E é interessante porque a maneira como Deus faz tudo é cheio de criatividade. É né? bastante marcado. Podia simplesmente então disse Deus e tudo foi feito. Não, mas o texto dá todos os detalhes. Tem um monte de uh, detalhes específicos. A marcação, quando, como, como é que é. Uh, Deus é a referência, né? a própria criação diz, façamos o homem, já está no plural, essa identidade de Deus, onde misteriosamente ele é singular e plural ao mesmo tempo, é a referência da comunidade depois, esse Deus comunica, né? ele sai de si para ir na direção do outro, ele fala, basicamente nós temos a palavra de Deus, o nome de Deus dado a nós, a Deus faz tudo de uma maneira estruturada, organizada compreensível pela nossa a, análise imediata do mundo então ele é marcado por racionalidade o seu mundo tem parâmetros esse parâmetro que nos apresenta diferente do que havia no paganismo antigo um Deus marcado por ética por moralidade, está bem definido esse Deus é a referência do trabalho, você nunca mais vai fazer aquela pergunta de novo, Eu queria saber quem foi que inventou o trabalho se acabou de descobrir. Né? E então, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, vai dizer Jesus. E também, ah, o tempo é marcado por uma a referência ligada a Deus quando esse trabalho é intermediado por um período de descanso. O famoso Shabat, né? o sábado, que a tradição cristã consagrou como descanso dominical é quando a gente interfere no tempo para mostrar que esse tempo faz, uh, uh, deve fazer referência ao Criador e sustentador de todas as coisas. E o que, que acontece? Quando nós vamos ver o ser humano descrito na Bíblia, uh, a realidade é a mesma. Esse ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, Deus é o Criador, então num certo sentido, esse ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, ele não vai ser Criador no sentido de quem é capaz de fazer as coisas do nada, mas ele é transformador da realidade à sua volta. Né? Nós temos o ser humano no pensamento bíblico como uma espécie de participante, de co-criador, a dessa realidade que aparece, então é importante a gente destacar isso e aí a gente tentar compreender a realidade de modo mais claro. porque quando a gente não entende essa dimensão a gente faz uma separação que confunde a nossa cabeça né? uma separação comum que existe muito nos ambientes religiosos e as pessoas imaginam que vem da bíblia mas não vem, vem de outras fontes de pensamento que separam o sagrado do secular. Então o que é sagrado? É dar um testemunho né? bonito, cheio de palavras religiosas. É falar sobre a pessoa de Jesus, é fazer oração e a igreja. E fazer algum tipo de trabalho ministerial. O que é secular? É diversão. Nossa, hoje a gente juntou com o pessoal lá e jogou dominó, né? Nossa, o dominói, o cara tirou seis, seis. Se fosse mais um, seria o número da besta. Então, é perigosíssimo. Né? Então, quem sabe, esse negócio é complicado. Comer. Comer não parece muito sagrado. Né? Se bem que para algumas pessoas é sagrado. Se faltar o que ele não quer, né? o negócio que ele quer é complicado. Amigos, viajar, trabalho secular. A gente faz essa distinção. E na Bíblia, o pensamento é que Jesus é o Senhor de tudo. Todas as coisas estão integradas. Então, um objetivo que nós devemos ter é exatamente entender como tudo isso deve estar interagindo. Por quê? Porque, de modo geral, muitas vezes, nos ambientes chamados religiosos, as pessoas imaginam que qualquer exercício da mente, do trabalho que a gente chama de secular, da arte, da criatividade é alguma coisa que está afastado do espiritual. Na Bíblia tudo isso é decorrente daquilo que nós somos por criação. E na redenção, a Bíblia diz que Deus de fato vai nos levar a uma condição semelhante à primeira, ainda melhorada. Então você imagina só que que nos aguarda no futuro. Portanto, uma das coisas valiosas, e nós vamos passear por diversos textos bíblicos para ver isso, é a criatividade. Criatividade tem a ver com um monte de palavras que vai ficar à sua disposição para você ver, com experimentar, com é, abrir a mente, com transformar, com inovação, com sair do cotidiano, a, com uma espécie de ousadia para ir na direção de um ambiente nunca viajado, nunca visitado. E quando a gente pensa sobre isso, não é à toa que na história dos grandes desenvolvimentos, das grandes ideias que mudaram a realidade, nós vamos ter gente, geralmente da tradição judaica ou da tradição protestante, que beberam das águas da Bíblia. Por isso, se você está em sintonia com a Palavra de Deus, se você entende devidamente o texto, você deveria compreender a importância de uma palavra como essa. Então, por que, que criatividade é tão importante quanto oração, quanto decorar versículo, como evangelizar uma pessoa? Para começar, a criatividade vem da própria criação de Deus. Você vai ver que como a Bíblia descreve né, a, a criação, ela não descreve simplesmente Deus fez tudo que existe. Ela não escreve simplesmente uma criação como uma espécie de, de mundo material que está aí. Né? Às vezes é até estranho como algumas pessoas religiosas falam da matéria com um desprezo, sem observar a grandiosidade do microcosmo e do macrocosmo que revelam a glória impressionante de Deus. Você vai ver na descrição da criação, beleza, Diversidade, sabedoria, se elogia todo esse aspecto gigantesco. A última vez que eu li, tinha 4 milhões e meio de seres vivos diferentes. Olha que coisa impressionante. E tem mais, diferentemente da gente, a Bíblia acha a criação muito divertida. E é surpreendente a gente ver isso. Por exemplo, quando a gente lê o Salmo 104, que é um dos salmos que celebra a criação, ele vai dizer o seguinte, Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o leviatã, que formaste para com ele brincar. Leviatã era um monstro alguns acham que era um tipo de plesiosauro alguns acham que talvez seja aí um desses seres maiores aí do Mediterrâneo quem sabe um cachalote mais expressivo, alguma coisa assim e todo mundo tinha pavor e a Bíblia num tom super divertido diz Deus, o senhor fez aquela, gig... aquela fera gigante no, no mar né? para de vez em quando se divertir e fazer bilu bilu né? com o Leviatã e é muito interessante, é muito bonito, é muito assim particular a, a maneira como a Bíblia nos apresenta isso. Por isso que uma das referências da ciência, que também dialogou muito com o pensamento bíblico, teológico, Albert Einstein, famoso pela física e a teoria da relatividade, ele vai dizer, criatividade é inteligência, divertimos. Então, divirta-se, vamos ver se você sai daqui e cria alguma coisa antes da gente ir embora. Uh, interessante que a criatividade não é apenas marca, se a gente pode dizer a palavra apenas, da criação, da diversidade. Né? Aquela primeira figura que a gente vê é o pássaro diamante, com um monte de cores. É impressionante. Né? Um dia eu estava vendo um programa sobre os insetos estranhos da Amazônia. Cada ano eles descobrem vários deles que ninguém sabia que existia Insetos coloridos, insetos diferentes, é um negócio assim... É, a gente só pode dizer que Deus teve tempo de pensar em tudo isso porque ele tem a eternidade à sua disposição. Mas são muitos projetos. É muita coisa impressionante, detalhada. E esse Deus, marcado por essa é, extraordinária criatividade, quer adoração marcada por criatividade. A gente, quando não entende isso direito, a gente pensa o seguinte, eu tenho que pisar dentro do quadrado. Se eu pisar fora a coisa vai ficar complicada. Mas nós vamos ver diversos textos que nos convidam a trabalhar indo nessa direção. A adoração, por exemplo, se e pensa e se define como algo que vem do coração, algo que é decorrente da experiência, ela é descrita na Bíblia como diversificada, ela é cheia de alegria, exuberância e ela produz teologia. E muito interessante como isso é Uh, especial. Basta a gente dar uma olhada, por exemplo, no último salmo, o salmo do saltério, aí, o número 150, uh, que diz, aleluia, e acho que todo mundo vai se lembrar, que aleluia é louvem-a, ao Senhor, louvem ao Eterno, no seu santuário, louvem-no, em seu magnífico firmamento. No salmo tem muito disso, né? que uh, o firmamento, os céus, é uma espécie de grande templo onde Deus está, porque é o santuário terrestre não pode contê-lo, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, ele está presente nesse santuário, e ele sempre dialoga nessas duas direções, e louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidão da sua grandeza, e aí começa a orquestra, o big band dos salmos, né? louve-no ao som de trombeta, louve-no com a lira e a harpa, você imagina, a gente viu uma adoração criativa meio eletrônica aí no começo da nossa celebração, mas fazer um instrumento de qualidade é coisa difícil. Né? A gente vem aí como os, os famosos, os estradivários da vida aí, os mesmos instrumentos de hoje, feitos com perfeição. Imagina o que é fazer um instrumento naquele tempo. Imagina o que é fazer um instrumento na época de Davi ou anterior a Davi. Eu estava numa área de arqueologia no Museu Israel, e aí o pessoal ficou surpreso, porque eles conseguiram encontrar, numa escavação, várias estátuas de mulheres que estão celebrando, adorando, e elas estão com... Pandeiros nas mãos, batendo ali né? eu falei, olha o lado brasileiro da bíblia, e ninguém sabia olha, olha o sinal interessante né? olha o êxodo do capítulo 15 olha a Miriam aí, e é interessante demais, porque a gente vê, imagina o que é, a trombeta a lira, a harpa e a gente tem a trombeta que é com chifre de carneiro, chofar também se usava trombetas de prata mas um pouquinho mais adiante na história do templo Olha lá, louve-no com tamborins e danças. Esse é o versículo menos batista da Bíblia, mas ele continua aí. Louve-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louve-no com símbolos sonoros. Louve-no com símbolos ressonantes. O salmo faz questão de gastar tinta, de gastar palavras, de fazer uma lista de todas as formas variadas de instrumentos que, glorificam a Deus. Porque Existe uma chamada à diversidade. Existe uma rejeição da monotonia. Existe uma ideia de que uma pessoa que faz um negócio só porque esse é o jeito de fazer? Não. É a gente fazer isso de uma maneira bonita, ampla, diversificada, marcada por bastante criatividade. Não só a criação mostra a criatividade, a adoração ela aparece num convite cheio de referência ao, ao elemento criativo mas o ensino da Bíblia é muito criativo é uma espécie aí, né, de teologia do lego né? teologia da, da montagem por quê? porque Deus poderia ter muito bem dito o seguinte, pessoal, vocês devem saber que eu sou santo, que eu sou poderoso, e ele poderia ter entregue um, um, um tratado de teologia sistemática aos israelitas no deserto, falou, agora o problema é de vocês, leiam, aqui está a leitura diária, façam curso no seminário ah, do Sinai. Mas Deus não fez isso, Deus fez um negócio muito legal, ele fez o pessoal brincar de montar e desmontar. E nessa, nesse monta-desmonta a coisa ficava tão bonita e tão concretamente definida que essa coisa especial do amor de Deus pela nação de Israel na aliança e como o pecado afasta a gente de Deus, como o pecado tem consequências terríveis, por isso o sacrifício faz referência à morte como associada ao pecado e como consequência do pecado e como é que a gente pode chegar perto de Deus, apesar dessa distância, dessa alienação e dessa dificuldade tudo isso está tremendamente ah, representado lá e é impressionante, em tudo há um simbolismo ah, direto muito significativo, o que, que a gente vê então nesse ensino que aparece, muita arte a ação do Espírito Santo a gente não relaciona o Espírito Santo com arte né é difícil ter um museu de arte de qualquer tipo, qualquer lugar eu já visitei vários, nenhum deles faz referência ao Espírito Santo, a não ser que ele fique lá no estado do Espírito Santo é o máximo que a gente já viu beleza, o ensino concreto, e aliás tudo isso é, caminhava na direção de ensinar o povo como adorar a Deus a gente lê êxodo do capítulo 25 ao 40 você tem ali o que é chamado de uma teologia do culto, e olha que coisa quando a gente lê Êxodo 31, a gente vai ver como é que essa diretriz se definiu. Eu disse então o Senhor a Moisés. Eu escolhi Bezalel, que aliás é o nome da Academia de Artes de Israel até hoje. Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E olha só, e eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Eu já descobri que a minha ação do Espírito na minha vida nessa área está terrível. Não funciona quase absolutamente nada. Né? Quando eu caio de joelho na praia, de vez em quando eu faço um ó, mas não vai muito além disso. E para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. É interessante isso, essa associação, a arte a criatividade, a um elemento estético com significado associado a Deus e ao Espírito de Deus e ao serviço na obra de Deus. E a gente vai ver, né, não dá para a gente olhar tudo, quantos detalhes aparecem lá. E talvez o mais assim, significativo, com muita arte, feito de madeira de acácia com 1,10 por 70 centímetros, revestido de ouro puro com a tampa em cima, que era chamada a tampa do propiciatório, uh, e com a figura dos querubins olhando para dentro da arca, onde estavam os objetos mais importantes, aí que nós temos na, narrados na escritura, como a vara de arão que floresceu, o maná, as tábuas da lei. e uh, Uma vez por ano, o sumo sacerdote, vestido adequadamente, em toda essa criatividade impressionante, mostrava o que significava perdão no Yom Kippur no dia do perdão apontando para isso uma coisa que continua apontando para a gente na direção da criatividade a dessa ação necessária que nós devemos ter na nossa vida na nossa relação com Deus, na nossa caminhada é o silêncio divino por quê? porque muitas pessoas imaginam que Deus é simplesmente um, uma espécie de comandante de quartel. Então ele um, dois, um, dois. Esquerda, direita, esquerda, direita. Tem muito cristão que se, né, se, ele, ele se comporta assim. E às vezes ele chegando para segundo você e fala, escuta, pastor, é, primeiro, ou, ou, é esquerda ou direita? Para que lado que eu piso? E é basicamente um tipo de vida sem qualquer autenticidade e caminhada legítima. É interessante que Deus muitas vezes... Não responde. Por quê? Porque ele quer que você entre em ação. Muitas vezes não há diretrizes especificadas na Bíblia. Eu acho interessante, você vai ler, por exemplo, uh, o texto dos dons espirituais. Ele é extremamente detalhado. Aquele que tem dom de ensinar, que ensine. Obrigado. Beleza. Resolveu tudo. Por quê? Porque não tem um como. Por que, que não tem um como? Porque não é para ter. Como é que eu faço? Se vira, vê, se arruma um jeito de descobrir. Se ensinar nos tempos antigos era com pedra de argila e fazendo né, desenhos nela e depois tinha lá o seu caderninho de 20 quilos. Ajudava o cara a perder peso quando ia para a escola. Hoje em dia você ensina no Instagram. Hoje em dia você tem uma série de realidades distintas. Por isso, Deus muitas vezes fica em silêncio. Deus faz com que a pessoa fique na espera. Não é impressionante? Um apóstolo Paulo, que é o um apóstolo Paulo, pedindo que Deus resolvesse o problema dele, ele recebe uma palavra consoladora do tipo, a minha graça te basta. Gostou? Beleza? E é, quer conversar mais? Eu insisti com ele. Mas a realidade não é assim. Existe um, um perigo na nossa mente, o nosso relacionamento, eu diria irresponsável diante de Deus, quando a gente quer deitar eternamente em berço esplêndido e não tomar nenhuma atitude e supostamente dizer que Deus vai mostrar para mim o que eu devo fazer. E às vezes a coisa não é assim. Ah, Deus espera ação, Deus espera atitude e Deus espera muitas vezes uma ação criativa. Por isso que dos trono celestial, surgem uma série de situações embaraçosas para os seus servos, só para ver como eles se viram. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Quem gostaria de vir aqui à frente agora, vamos orar, né? É interessante. Olha só o que diz Isaías. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Se Deus é o um Salvador, como é que ele se esconde? Isaías está falando no momento em que o povo está sendo restaurado do cativeiro que parece não ter explicação. O que, que as pessoas querem? Não querem um Deus que se esconde, que é um Deus que se vê. Quais são os deuses que se veem? São os ídolos que são manipulados por nós, que na verdade refletem o nosso controle indevido das coisas. Por isso, todos que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos, juntos cairão em constrangimento. É necessário entender que Deus não apresenta uma espécie de programa fatalista sobre a nossa vida. Por isso, na Bíblia tem uma série de histórias interessantes que mostram para a gente a hora do santo jeitinho. Sabe que o jeitinho é complicado, tem vários jeitinhos, Eu vou até tomar um copo d'água porque o negócio é difícil, né? tem vários jeitinhos aí com guarda de trânsito né? com fiscal da prefeitura e outras coisas mais que nem convém mencionar entre nós que são absolutamente dispensáveis porque são prática de desonestidade e de corrupção mas existe o um lado bom do jeitinho, até a língua hebraica tem uma palavrinha chamada de que significa exatamente isso ajustar a situação e isso está é, ligado com a realidade de que é necessário e é importante ser criativo e saber inovar, saber fazer diferente. Por quê? Porque, primeiro, a vida é imprevisível. Não adianta você fechar a realidade num quadrado, porque, de repente, as coisas mudam e você tem que estar preparado para um novo momento. Os pais se complicam em relação aos seus filhos. Por quê? Porque ele quer continuar criando os seus filhos do jeito que era em 1970, 1980. Ele quer assistir Hanna-Barbera, assistir os Herculoides com os filhos. Amém, irmãos? Coisas antigas, né? Ele, ele ainda está no pica-pau, né? na pantera cor-de-rosa, essas coisas altamente uh, sagradas que a gente conhece, das escrituras que a gente não leu, né? Então, a vida é imprevisível e, uh, na verdade, a gente vai precisar tomar decisões na vida diante da realidade da crise por isso, nesse momento já que você é feito a imagem e semelhança de Deus e tem a ação de Deus na sua vida, se você está em sintonia, aliança com Ele tem acesso aos princípios da sua palavra é necessário que haja imaginação que haja inovação é importante ter solução criativa e o que a gente faz diante de um problema negativo? A gente às vezes chora, dizendo, está vendo? Tinha que acontecer comigo. Eu sou assim mesmo, né? quando tem que acontecer alguma coisa. Se eu vender esse caixão, ninguém morria. Minha situação é desse jeito, é terrível. A pessoa começa a se lamentar e até começa a explicar. Não, eu sou assim porque tem a maldição na minha família. Eu ouvi dizer que o meu bisavô comia abelha viva. E por isso, né, eu tenho cara de mel, e aí aconteceu isso, pararam, explica, né, tal, eu tenho sangue doce, todos os pernilongos bebem somente o meu sangue, e então tem alguma coisa, eu vou repreender os né? A pessoa começa a entrar num processo negativo, ou então a pessoa trava, ele fica inativo, ou ele mistifica, né, joga a responsabilidade de alguma maneira, em alguma força oculta que ele não tem, acesso de como compreender ou tenta com ira, com raiva responsabilizar os outros pelas dificuldades que ele está passando que é um processo inadequado de lidar com os momentos difíceis é necessário com uma atitude positiva de fé, de dependência de Deus agir de uma maneira favorável e capaz é mais ou menos como a história do nascimento de Moisés a mãe dele não teve medo do faraó Enquanto puder esconder o filho, quando não dava mais, faz um cestinho. Mas se afundar, cobre de betume e deixa onde? No rio. Quer dizer, a gente vai até onde é possível com muita criatividade. Olha que coisa interessante. Dá uma olhada na vida das pessoas que andaram com Deus e são muitas vezes apontadas como pessoas que a gente deve conhecer a sua trajetória. Um dia, Davi ficou numa situação difícil. Ele estava lá no meio dos filisteus, que eram inimigos poderosos, e que podiam destruir completamente o povo. E o que, que Davi ia fazer quando o pessoal começou a desconfiar dele? Quando levaram ele diante do rei filisteu, Aques, rei de Garte, olha o que aconteceu. Por isso, na presença deles, Davi fingiu que estava louco enquanto esteve com eles agiu como um louco riscando as portas da cidade deixando escorrer saliva pela barba olha lá o Oscar de melhor ator convidado né? Aquis disse a seus conselheiros veja este homem ele está louco por que trazê-lo aqui? será que me faltam loucos para que vocês não tragam para agir como doido na minha frente? descobriu como é que o seu trabalho tem sintonia com textos bíblicos o que ele veio fazer no meu palácio? quando o pessoal disse mas esse não é o Davi? Não é aquele guerreiro que o pessoal estava dizendo que ele fez isso. Ele é uma ameaça. A gente tem que dar um jeito dele. Quando Davi viu que o bicho pegou, ele não teve dúvida. Começou a babar. Virou pelos cantos, fez uma maior show lá e o rei olhou para ele e falou, esse cara é maluco. Vocês não tem o que fazer, vamos fazer um dois. Esse cara já era. Manda ele embora daqui. E nisso Davi salvou a sua vida. Interessante que no texto bíblico não aparece nenhuma espécie de ideia mistificada. Davi se salvou pela sua criatividade, pela sua atitude. Se você já pensou, não, mas isso aí é no tempo do Velho Testamento, no tempo do rei Davi, Davi também teve um monte de problemas na sua vida. Então vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo. Atos, no capítulo 23. Paulo está lá no meio de uma confusão, porque ele foi acusado indevidamente de desrespeitar o templo e de ter levado um gentil para dentro do templo, o famoso Trófimo, que veio de Éfeso. Paulo está sendo acusado, e aí ele vai chegar no meio de um tribunal religioso judaico. Só que o tribunal está dividido. Uma parte da galera torce para um time, outra parte torce para o outro. E esse pessoal não se entende. Os fariseus são de uma linha, os saduceus são de outra. Quando a coisa está animada que o texto diz, então Paulo sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou, bradou no sinédrio: irmãos sou fariseu, filho de fariseu estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos ah, pronto, acabou, ninguém quer nem saber onde é que está Paulo mais dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo, não encontramos nada de errado neste homem, de repente está tudo certo com ele. Quem sabe se algum espírito ou um anjo falou com ele, olha só como a coisa mudou. A discussão tornou-se tão violenta, que o comandante teve, Paulo, teve medo que Paulo Fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem a força do meio deles, levando para a fortaleza. Saibam vocês que isso salva a vida de Paulo. Ele sabe que ele está numa situação difícil. Se o tribunal do Sinédrio for julgá-lo, ele vai estar tá sem nenhuma chance. E ele, imediatamente, com muita criatividade, sabe, amor, eu sei que o negócio é que. É desse jeito, ele falou, olha, eu sou do time dos fariseus, não sei o que esses caras estão fazendo aqui. Aí pronto, eles entram num conflito e Paulo consegue sair dessa situação. Interessante. Ah, não sei, muitos de vocês devem se lembrar ah, de uma obra que virou filme, que foi ah, marcou época e história, O Nome da Rosa. E a discussão do nome da Rosa é exatamente que o riso, não tem nada a ver com Deus. Porque Deus é tão espiritual, tão sério, tão fora da realidade do cotidiano, que qualquer coisa que mexa com isso significa afastamento de espiritualidade. Aliás, não sei quantas pessoas você encontrou na sua vida que dizem que ah, o sujeito é muito espiritual. Por quê? Porque ele ri muito. Não parece fazer sentido. Mas na Bíblia não há qualquer dificuldade. Por isso é interessante a gente ver que lá a discussão era que os medievais, na época, achavam que tudo que Aristóteles escreveu era referência, era importante, exceto a sua comédia. E, portanto, isso era condenado. Tem até uma cena do filme interessante da discussão né, ali entre os dois representantes da vertente franciscana e dominicana uh, quando aparece a ideia de que se é lícito ou não ri. Aí um diz, mas a Bíblia não fala... Que Cristo riu em nenhum lugar, mas também não fala que ele, não fala que ele deixou de rir. E aí está toda uma história. E se a gente pudesse ler diversos textos, vocês não fazem ideia como diversos textos são muito engraçados do jeito que eles estão lá. Portanto, o texto bíblico apresenta para a gente, com bastante criatividade, o humor divino. Humor é vida, é alegria, é comunicação, é memória. É um artifício para a pessoa não esquecer disso nunca. É interessante ver que no Salmo 2, por exemplo, há a ideia de que as nações pagãs estão se revoltando contra Deus e o seu ungido e o seu Messias, achando que eles têm condição de enfrentá-lo. O Salmo 2 diz, o Senhor começa a dar risada. O Senhor começa cai na gargalhada, o Senhor, né, do seu trono nos céus, ele põe-se a rir e caçoa deles. Na versão mais tradicional, o Senhor zombará deles, porque isso é absolutamente pertinente. Na Bíblia, você tem um espaço nitidamente ligado com o humor, que é uma das referências decorrentes dessa criatividade. E quando a gente vai um pouquinho mais adiante, a gente vai ver criatividade como teologia. Porque aqui nós vamos nos lembrar do famoso episódio ah, da dança de Davi. Davi está feliz da vida depois da vitória na batalha. E ele vem lá, o pessoal vem trazendo a arca, vem conquistando, ah, depois da conquista, e ele está lá no meio, sei que ele fica tão alegre que ele perde. Né, as referências e começa a pular demais, especialmente para um rei. Não pega bem, na posição dele tinha que ser mais, ter uma, uma compostura mais razoável. E a gente vai ver que a criatividade está associada com a realidade de uma pessoa que tem sintonia com fé. Você vê alguém empolgado que acredita em alguma coisa, essa pessoa começa a desenvolver criatividade. Quando a pessoa simplesmente faz um negócio porque ele tem que fazer, sem querer desmerecer ninguém. Né? É, muita gente é seguidor de Jesus do jeito que o sujeito trabalha como ascensorista no final do dia. Sétimo? Seis? Hã? Como? Oito? Ok. pessoa com aquela cara assim de quem está né? esperando a vida eterna, forever and ever, amém. Sem qualquer ânimo. Criatividade está ligado com fé, com alegria, com esperança, com vitória, com convicção, com mudança, com inovação. Toda vez que alguém está de corpo e alma, de coração envolvido, surge exatamente, espontaneamente, os projetos que estão ligados com o Rei. O que, que diz o texto lá? Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando... Olha só, com todas as suas forças. O negócio estava realmente animado. Estava feliz da vida. O sujeito vai para uma batalha, esperando talvez morrer. Deus lhe dá a vitória. Ele vem voltando. Ele chega lá, né, naquela comemoração total. Enquanto ele e todos os rairitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical que era esposa dele, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando pela senhora, ela o desprezou em seu coração. E a Bíblia vai mostrar que Deus a repreende, rejeita profundamente a sua atitude de não estar em sintonia com uma adoração comemorativa e criativa. E aí, o que a gente vê? A gente volta para a dimensão. Quando a gente precisa entender que o Deus da nossa salvação, Deus do nosso perdão, é o mesmo Deus que nos criou. Eu fico impressionado quando a gente pensa no reino, nos projetos, e como tem gente produtiva, criativa e capaz de fazer tanta coisa na vida acadêmica, na vida profissional, na vida pessoal, às vezes por um mero gosto, às vezes simplesmente para ganhar um pouco mais de dinheiro, às vezes para uma realização, e no rei na pessoa improdutiva. Porque ela acha que essa criatividade que serve a pessoa para fazer uma receita nova, para compor uma música nova, para fazer uma obra de arte que ela acha que é uma higiene mental, para desenvolver um projeto X aqui, projeto social, projeto na área de TI, projeto de todos os tipos a pessoa não desembucha, não sai do lugar, não desenterra, porque ela vive numa separação de realidade que não corresponde à proposta da Escritura Sagrada. Por isso, a gente deve viver a vida da seguinte maneira. Desfrute de tudo que existe como se fosse um culto. Aquela ideia, né? De que todo... A manga que a gente come, amém, irmãos? Quem foi abençoado? A manga está cara, vamos mudar. A Goiaba, né? mais barato um pouco, né? Que a gente come, né? É para a glória de Deus, né? Ah, o enfeite que alguém põe ah, num doce que vai ser servido para visita, tudo que é feito ah, de coração, uma simples, um simples desenho, ah, alguma coisa que a gente faz até mesmo para. Uh, duas, três crianças brincarem. Isso deve ser feito como um ato de adoração a Deus. E, ao mesmo tempo, alegre-se em Deus em tudo. Porque aquele negócio, o cara vai na piscina, ele fala, Deus não vai na piscina. Ele, ele deve ser... Ele não gosta de... Acho que, ele na verdade, ele, ele gosta de batismo com pouca água. Então, ele não chega aqui. Né? Não, não. Se eu vou fazer... E a pessoa vive numa realidade onde causa, inclusive, uma espécie de esquizofrenia. Por que quando você vê um filme, isso é bom ou mal? Isso é uma atividade espiritual? Não. Você é mais ou menos cristão. Depende que filme você vê. Por que você vê? A sua dimensão com Deus desaparece? Ou você pode ver um filme continuando ser plenamente cristão, apreciando o aspecto de arte, criticando aquilo que deve ser criticado, vendo coisas interessantes, aprendendo como é que você se relaciona ou você vive nesse mundo que entra nessa sauna de quente e frio e fica uma espécie de louco religioso. Não faz sentido. A palavra de Deus é a verdade. A revelação de Deus diz respeito ao mundo, à realidade, ao mundo na sua dimensão geográfica, política, natural, cultural e aquilo que a gente tem em relação à nossa esperança eterna. E a gente precisa ter, ser plenamente cristão em todos os sentidos. Por isso, a Bíblia termina com um conselhos importantes para a gente. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando você tomar o cafezinho aqui na frente, antes de entrar, para nossa reunião, tomem o café para a glória de Deus. Amém, irmãos? É café que a gente toma o café. Né? Ah, o texto vai dizer em Colossenses 3, 23, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Por isso que muita gente vive a sua vida com uma tremenda insatisfação. Uma vez, perguntaram, um, um, um sapateiro perguntou para o Lutero, na época que a reforma estava se desenvolvendo, o que, que ele deveria fazer para honrar a Deus? Lutero respondeu, faça o melhor sapato possível e venda-o por um preço justo. Quando alguém imagina que as suas atividades não religiosas não têm muito valor, e não servem para nada, e só se ele fizer atividades espirituais equivale, essa pessoa vai terminar louca. Ou vai terminar numa espécie de peso, de culpa. Eu conheço gente que passa a vida assim, tentando garantir uma segurança, para quando tiver com 90 anos, poder se dedicar ao Senhor. E não existe limite para essa segurança. A pessoa define. Quando, na verdade, você é necessariamente convidado a dedicar-se a Deus plenamente na sua vida, no lugar que Deus coloca você. Todos são missionários. Todos estão em ação no reino, seja no cinema, seja na bolsa de valores, seja empacotando numa mercearia, seja trabalhando num restaurante. Faça o melhor que fizer. Se você vai fazer um churrasco, Amém, irmãos? Agora todos se animaram, né? Tem que fazer para a glória de Deus. Aí ah, isso é mais fácil, né? Agora se for chuchu com uma abóbora aí, Deus vai ter que revelar muita coisa. Vamos lá. <risos> Façam de todo o coração, não para o Senhor. Então, crie os seus filhos, não para você, para o Senhor. Desenvolva o seu projeto, progrida culturalmente. Vá adiante no seu negócio, cresça financeira e economicamente, entendendo que você serve a Deus e tudo que você desenvolve é uma maneira de adorar a Deus e de usar isso para a glória de Deus e para o crescimento do reino. Portanto, sirva a Deus com criatividade. Crie os seus filhos não como robôs que simplesmente repetem coisas, mas que são levados a serem pessoas que raciocinam, que pensam, que tomam atitudes, não simplesmente com uma lista de diretrizes que se pisa no quadrado. Encha de vida o seu coração, porque esse que é o negócio, para alguém adorar e fazer festa para Deus com o Big Band dos Salmos, essa pessoa tem que estar, né? o oh, 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 Senhor é oh, o Senhor, tem que estar de boa. Celebre a Deus com fé, porque só celebra, só vai adiante quem acredita que está chegando lá ser criativo é ser o que Deus deseja, porque ele nos formou assim veja que você desde criança sonha, pensa deitava de noite ficava inventando história na sua cabeça foi Deus que fez você foi Deus que criou assim vença aquilo que é o perigo da gente não corresponder aquilo que Deus criou que é o medo e a insegurança. E se eu fizer e errar? Bem-vindo ao mundo dos humanos. Grande novidade. Por acaso, existe alguém que de alguma maneira fez e não errou? E na Bíblia, o pessoal não erra. Eles esculacham. Moisés, vamos fazer a obra de Deus? Vamos. O que você conseguiu? Matar um cara e fugir. Pequeno erro. vamos, Um pequeno, pequeno desvio da rota. O que você veio fazer? Salvar o povo. O que eu fiz, matei um e agora estou em... sumindo no deserto. Simples assim. Um pequeno desvio de rota inicial. A gente vai ver que coisa impressionante. Pedro, querido Pedro, o que você faz? Eu amo Jesus. Jamais. Eu estou sempre com ele. Pode todo mundo sumir? Eu jamais deixo o mestre. É o cara que nega na cara dura. Abertamente. Jesus olha para ele. Pedro, Queimou o filme, né? Acabou você. Acabou nada. Tem João 21, Ah, tem conversa no mar da Galileia. Depois da ressurreição, você vai ser restaurado. Vença o medo e a insegurança. Ou seja, tire o foco de si mesmo. Glorifica a Deus. Enxergue Deus e o seu poder e a sua ação. E deixe de mirar a realidade do reino a partir de do que você pensa e sente sobre você. O que você pensa sobre você, em parte pode ser verdade, mas em parte pode ser loucura da sua cabeça. Uma das coisas importantes que a gente precisa fazer na vida, sabe o que é? É ensinar as pessoas a acreditar no que existe. Não é tão simples assim. E ensiná-las a não acreditar no que não existe. Por mais que seja tão óbvio, tem um monte de fantasma, bobagens, Medos e, e loucuras na nossa cabeça que a gente mesmo criou e não tem nada a ver com a realidade. Por isso, criatividade é a inovação necessária que abre o caminho do futuro. Toda vez que Deus virou a página na direção da frente, ele botou os servos deles numa situação difícil, agiu com poder e tocou a vida deles e na hora que o bicho pegou, Deus soltou ele lá e ficou olhando. Vamos ver o que, que o rapaz faz nessa hora. Elias, é a sua vez. Moisés, é a sua vez. Pedro e João, é a sua vez. João, como é que você é? Ah, Senhor, eu não suporto samaritano. Eu quero acabar com esses caras porque eles são muito sem noção. João, o Espírito Santo vai ser derramado sobre os samaritanos. Sabe quem que eu chamei? Vai lá, você e Pedro você vai ter uma tarefa maravilhosa para ser realizada. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração e nos ajude a entrar em dimensão com essa capacidade que é tão importante no reino de Deus e abençoa a vida de tantas pessoas. Deus abençoe o nosso coração nessa manhã. Amém.